0: Nuestra vida hoy está llena de contradicciones. Piensa esto. Vivimos más conectados y al mismo tiempo más distantes que nunca. Tenemos muchas herramientas para ser eficientes y al mismo tiempo estamos más distraídos que nunca. Uno de los lugares donde esto sucede es en las redes sociales, donde la promesa de la conectividad ha provocado soledad y ansiedad. En su libro, Espiritual y Conectado, Josué Barrios nos ayudará a desenvolvernos en nuestro día actual sin comprometer nuestra salud espiritual y nuestra devoción a Dios.
1: Encuentra este y más recursos en Lifeway.com Muchos de los textos fuera de contexto de los cuales hemos hablado hasta hoy en este podcast se dan en el contexto de la predicación. Así que hoy queremos hablar acerca de la predicación de cómo nos preparamos para enseñar y proclamar la palabra de dios con fidelidad y para eso tenemos un episodio muy muy especial desde monterrey méxico con nuestro invitado especial Emanuel elizondo así que por favor acompáñanos para disfrutar de este tiempo en donde conversaremos acerca de la importancia de la predicación donde hablaremos acerca de cómo prepararnos bien para entregar un mensaje siendo fieles a la palabra de dios y qué herramientas hay ahí que nos pueden ayudar a nosotros en este ministerio tan importante que el señor nos ha encomendado así que bienvenidos Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Textos Fuera de Contexto. Hoy es un episodio especial, así similar al que hicimos en Chicago. Es especial otra vez porque Pepe no puede estar con nosotros hoy. Así que disculpa a toda la audiencia el nombre de Pepe, que está eh, ocupadito el día de hoy. Pero la razón por la cual yo estoy haciendo este episodio solo es porque estoy en Monterrey, la ciudad de los Regios. Así, estoy súper bien acompañado hoy porque estoy aquí con mi querido amigo y hermano Emanuel Elizondo. ¿Cómo estás, Emanuel?
0: Muy, muy bien. Gracias a Dios, Fabio. Contento de poder estar contigo, de estar compartiendo juntos y de que estés visitándonos aquí en la ciudad de, la, de las montañas.
1: Ah, pues sí. Aquí, a, aquí atrás tenemos la vista de una montaña. Que, ¿Cómo es que se llama? La, el Cerro de la Silla. Cerro de la Silla, que tiene una forma particular, que de ahí viene el nombre. Ajá.
0: De la silla de montar del caballo. Y la estamos viendo aquí con una, una vista espectacular hacia el cerro.
1: Y acabamos de venir de comer... Unos tacos de...
0: Unos tacos de ribeye. Y eso. Y, y unos, este,
1: como sopes con... Y
0: Hasta me va a volver a dar hambre ah, desde, sí. desde lechón.
1: <risa> muy, muy buenos. Muy buenos, sí. Así que si vienen a Monterrey, pues Emanuel es un buen guía gastronómico <risa> eh, y ha pasado un buen tiempo. Así que gracias, Emanuel, también por haber aceptado la invitación para este episodio del podcast de Textos Fuera de Contexto. Pero antes, como siempre, nosotros tomamos un espacio para conocer a nuestros invitados, especialmente porque puede ser cada parte de la audiencia que no te conoce bien. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Emanuel, quién eres, qué haces aquí en Monterrey? En dónde te, a dónde te ha llamado a servir el Señor?
0: Bueno, mi nombre es Emanuel Elizondo, estoy casado, mi esposa se llama Milka, tengo un hijo de tres años que se llama Marcos Daniel y uno que viene en camino. Entonces, ahí para que estén orando por nosotros. Y soy pastor de la iglesia Vida Nueva en, en la parte de Apodaca, en el municipio de Apodaca, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, en donde estoy ahí este, como pastor. La, la iglesia tiene cuatro años desde que se plantó y eh, trabajo para el Ministerio de Broadman y Holman Español o Lifeway Español. Estoy ahorita colaborando como director editorial asociado, básicamente involucrado en el aspecto de Biblias, en el aspecto de libros y un poquito en recursos, pero más en Biblias y, y, y en libros. Entonces... Eso es lo que, lo que el Señor me ha llamado y es el, el ministerio en el que estoy involucrado. Ah, y también doy clases en la Universidad Cristiana de las Américas desde hace siete años y, y es un ministerio muy bonito aquí en la ciudad
1: también. Sí, quizás algunos de ustedes recordarán a Emanuel porque aparecía en la página de Coalición por el Evangelio. Ya lo perdonamos porque se fue el equipo, pero el Señor lo llamó a Lifeway. Estamos contentos de, de lo que el Señor está haciendo contigo. Pero hermano, yo quiero regresar un poquito y tal vez nos compartes brevemente. Cuando mencionaste a tu esposa y a tus hijos, cuéntanos un poquito acerca de tu familia y el recorrido por el cual el Señor los ha llevado como familia. Sí,
0: claro que sí. Pues eh, mi hijo Marcos Daniel, tiene él tiene una discapacidad física este, de la cual nos, nos enteramos cuando él tenía más o menos un año, porque es una discapacidad genética. Y entonces, eh, por supuesto, eso fue una sorpresa para nosotros, ¿verdad? Como un matrimonio joven, nuestro primer hijo. Eh, inmediatamente supimos que si el Señor había decidido poner esto en nuestro plato, era porque el Señor nos iba a, a, a guiar a través de esto. Y aunque han sido años complicados, eh, nuestro hijo está muy bien, está mejorando muchísimo y tenemos, aparte del gran apoyo de nuestra familia en la sangre, que ha sido un gran apoyo, tenemos el apoyo de la familia espiritual en la iglesia, que de veras yo no sé cómo hubiéramos pasado o estaríamos pasando, ¿verdad? Si no fuera por el apoyo de la iglesia. Ha sido fundamental para nosotros el, el apoyo. El, las oraciones y hay muchas historias y esta historia que la estoy diciendo en en, en 40 segundos es una historia muy larga eh, con, con muchas cosas increíbles de la providencia de Dios. Quizá en otra ocasión pudiéramos ahondar más en esto porque hay, hay mucho más que decir, pero si lo pudiera resumir es Dios es bueno y Dios ha estado con nuestro hijo y con nosotros y confiamos que así será de la manera que
1: él quiera. Amén, amén. Ahora, Manuel, ¿qué es lo que más te emociona de el obrar del Señor desde lo que tú has visto eh, en el ministerio en el cual Él te ha llamado? Tanto de la iglesia local, pero también lo que haces con Lifeway en español. Pues algo que me emociona
0: mucho es el poder ver cada vez más a voces eh, hispanas, latinas, que, que se pueden, de, de cierta manera, que Dios nos esté usando para eso que ya les ha dado, verdad, esa voz, esa sabiduría, ese ministerio. Eh, poder llevarlo a quizá a otro aspecto del ministerio. A lo mejor están involucrados mucho, eh, por ejemplo, en la vida de la iglesia, pero no en los libros. Y en este caso, como editorial cristiana, ¿verdad? Es, es un privilegio el poder dar esa, esa eh, amplitud eh, a ciertos temas y personas, ¿verdad? Que quizá si no fuera por el ministerio que Dios nos ha dado, a lo mejor ellos no pudieran publicar o decir lo que ahora están diciendo. Entonces, para mí eso es emocionante, sobre todo como, como hispano, ¿verdad? como mexicano, el saber que, que hay voces eh, latinas, hispanas, que están eh, enseñando y dando contenido que va a ser de gran bendición.
1: Bueno, Manuel, tú tienes un doctorado. Cuéntanos un poquito acerca de qué estudiaste. Sí. Y eso nos va encaminando hacia nuestro tema de hoy. Claro.
0: Eh, sí, tuve el privilegio de... Primero estudié mi, mi maestría en divinidad y después de eso eh, estudié un doctorado en ministerio con un énfasis en predicación expositiva. Entonces, básicamente es un doctorado en exposición bíblica y, y, y de manera muy puntual en la predicación expositiva como tal.
1: Genial, pues... Audiencia, aquí estamos con un hermano que ha estado preparado para eh, la exposición de la palabra Y hoy queremos hablar justamente de eso, de la predicación expositiva Los retos que vienen cuando enfrentamos la, el privilegio y la tremenda tarea de exponer la palabra del Señor Así que, ¿por qué no entramos a nuestro tema central de hoy? Bueno, pues... La pandemia hizo que proliferaran toda clase de exposición. yo voy a decir, exposición y predicación que no toda necesariamente era predicación cristocéntrica. Y tenemos plataformas que ya lo hemos hablado seguro y todos sabemos... Todos tuitean, todos instagramean, todos facebookean, todos exponen sus ideas, tiktokean, TikTokean, eso. Así que todos tienen una plataforma para hablar y, y ha sido un medio que, que se ha explotado muchísimo en la pandemia, donde todos tienen un mensaje que decir. Y hemos visto un montón de iglesias que tal vez antes no tenían la plataforma virtual y ahora la tienen y entonces tenemos acceso a una cantidad de sermones, de mensajes, de predicadores que no sé si nos alegra o nos preocupa porque no, no estamos seguros, pero yo te quería preguntar para arrancar esta conversación es, ¿todavía es importante la predicación desde el púlpito? En la iglesia local, en medio de una era digital. Uh
0: -huh. Fíjate que desde hace tiempo, desde antes de la pandemia, ya había muchas personas que habían eh, pronunciado el fin de la predicación, ¿verdad? Desde los tiempos de la, de, de la iglesia a la carta que decían, ¿verdad? En donde a lo mejor se iba a plantar una iglesia y primero le preguntaban a las personas, ¿qué quieres en una iglesia? Y levantaban ahí y, ah, ok, entonces era una. una Iglesia a la medida. Y estas personas decían que eh, para el día de hoy una predicación promedio debería de durar unos 12 minutos, ¿verdad? Y, y que cualquier cosa más larga que eso, eh, que ya estábamos en otros tiempos, ¿no? Y estoy hablando no de, de, de hace tres años, estoy hablando que esto empezó hace, no sé, 12 años, 15 años. Entonces cuando viene la pandemia y, y esta revolución digital que se ha exponenciado de una manera increíble en estos, en estos años... Pienso que la predicación es mucho más importante, o sea, que ha adquirido una importancia fundamental el día de hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar en donde vamos a consumir cosas. Y ese es el problema de, 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 de la iglesia eh, virtual, ¿no? Y es que, pues, estoy, estoy en mi, estoy en mi casa, en mis pijamas, eh, viendo la predicación. Quizá cantando, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Porque pues, ya estoy viendo ahí la producción. Y a la hora del sermón... Estoy checando Facebook. Este, a, oye, ¿alguien, alguien llamó a la puerta. Ahí voy. Ay, una vez paso por un sándwich, ¿verdad? Para, a, Ay, oye, y es que el niño... Y al final... ¿verdad? Entonces, el poder tener una predicación sólida... Eh, alimento espiritual... Qué importante es en estos tiempos. Así que yo creo que, que en la pandemia... Yo me he dado cuenta de lo mucho que necesito una buena predicación bíblica para mí. Mucho más para los hermanos, ¿verdad? Sí,
1: es fundamental para nosotros. Sí, y, y ahorita que hablabas de eso, o sea, no solo la, la realidad de la iglesia virtual, que tiene sus ventajas, ¿cierto? Y que nos fue muy útil claro, claro. y nos sigue siendo útil, uh -huh. pero... ¿Qué peligros puntuales ves tú, digamos, complementando un poquito ese tema? Sí. Cuando hablamos de la iglesia virtual, porque vemos también, bueno, iglesia virtual y todo este tema de la iglesia multipuntos, en donde uh -huh. hay una predicación en pantalla. Incluso nosotros hemos visto otras modalidades también, como la iglesia, una iglesia multipunto, pero que se, se, se renta una sala de cine y entonces en la sala de cine... Se, se proyecta el sermón que está sucediendo en otro lado y, y no sé, es como qué, qué, ¿qué podemos pensar? ¿cuáles son los pros y los contras de, de este tipo de, de predicación y exposición de la palabra?
0: Por un lado, la, la ventaja de, de tener estas reuniones digitales, ¿verdad? Cuando comienza la pandemia y hasta el día de hoy que, que no hemos completamente salido, es que en, en momentos de gran dificultad en donde se cerraron muchas, muchas oportunidades de salir, ¿verdad? Cuando había picos en la pandemia y todo eso, pues todavía tenías el acceso a la palabra de Dios, podías escuchar a tu pastor eh, y, y a, algunos lo hacían por Zoom, otros por Facebook, etcétera. Por ese lado, para las personas vulnerables, por ejemplo, las personas que no podían salir, eh, gran bendición. El problema es que si tenemos una, una teología baja de la iglesia, es decir, que la iglesia no es un lugar de comunidad, sino que es un lugar en donde yo consumo ciertas cosas, pues si, si esa es mi teología, pues obviamente que ah, está con ganas, está padrísimo. estoy en mi casa, como ahorita dijimos, en mis pijamas, ni siquiera me tengo que arreglar, eh, no tengo que ir a ningún lugar, no me tengo que trasladar, este puedo estar aquí y como quiera escucho la predicación y todo eso pero hemos perdido eh, mucho. O sea, este, esto, esto de lo digital es solamente temporal, no es lo que nuestra alma necesita. Y, y te voy a decir algo rápidamente, Fabio. Este domingo pasado eh, fui recordado de eso porque por la gracia de Dios, bueno, ahorita que en, en, por, por lo menos aquí en, en Monterrey eh, ha bajado mucho la pandemia, entonces la reunión estaba llena. Y escuchar a tanta gente cantando, las verdades del evangelio, oye, se te pone la piel chinita, la piel de gallina, o sea, ¿cómo? Y yo en ese momento pensé, este es el lugar en donde debo estar, o sea, este domingo en la mañana mi lugar no es en mi casa en pijamas, este domingo en la mañana mi lugar es con mis hermanos, cantando a todo pulmón y después escuchando la palabra de Dios. ¡Qué cosa tan hermosa
1: el poder tener una iglesia! Así es, así es. Ahora vamos a, vamos a hablar un poquito y a profundizar un poco en el tema de la predicación. Y quizás aquí hablamos un poco más a los predicadores, a los que el Señor ha llamado a la exposición de la palabra en la iglesia local o maestros, tal vez. Y una de las preguntas que usualmente surge, porque hasta chistes tenemos de esto, es la duración de los sermones. Emanuel, ¿por cuánto predicas, predicas vos? <risa> Yo predigo 45 minutos. Eso dices vos. ¿Qué diría la iglesia? <risa> no sé qué diría la iglesia. <risa>
0: Dicen por ahí que no creo si era Sprawl, es, es creo que decía es mejor que, que la gente quiera eh, más a que quieran menos, ¿verdad? No, Este hermano, ¿cuándo va a terminar? Ya van al punto 7 y dijo que eran 10. Entonces, sí. Yo, yo, aproximadamente 45 minutos.
1: Ahora, ¿tú crees que hay algo que nos informa sobre cuánto tiempo debemos dedicar a la exposición en un sermón. O sea, hay algo que deberíamos considerar decir, porque, porque encontramos de todo ahí afuera. Claro. Sí, hay gente que te va a decir, no, que el sermón debe durar 20 minutos, porque 20 minutos es la capacidad. Y de hecho creo que aquí lo, lo hablamos recién con alguien que decía, el gobierno de hecho cuando te está demandando eh, asuntos que tienen que ver con la, el sistema de educación. Uh -huh. Y creo que más dirigido a la parte virtual te dicen, no, tiene que ser de 20 minutos porque es como los estudios dicen que sí, es así. más de eso la gente ya no. Ya creo. se pierde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eh, ¿Cómo esto nos informa? ¿Es algo que debería moldear o, o dirigirnos? Pues mira, recuerdo eh, el año
0: pasado vino aquí a la ciudad Mark Dever y le hicieron esa pregunta de, de, del, del tiempo y, y de cuánto tiempo. Y creo que la, la respuesta fue sabia porque la respuesta que él dio es que hay un aspecto cultural también. O sea, mm. es por ejemplo, eh, hay lugares aquí en México y así será en muchos lugares de Latinoamérica, en donde la iglesia, las personas tienen que recorrer mucho para llegar a la congregación, lugares rurales o, o, o ciudades muy grandes. Entonces, si tú vas y, y te transportas por todo ese tiempo y llegas y el pastor tiene un sermón de 20 minutos... Sientes que te robaron, o sea, dices tú, pero, pero ¿por qué, verdad? Más bien la gente quiere más. Yo, yo tengo estudiantes que, que han ido a, a, a compartir iglesias rurales, donde la gente se traslada de otros pueblos y lo que piden es dos sermones. O sea, predicas un sermón, luego tienen un descanso y luego hay un segundo sermón, porque para ellos, o sea, tuvieron que caminar mucho tiempo. O, entonces, yo creo que hay un aspecto cultural ahí. En donde, pero para mí la, la cuestión es, ¿cuánto tiempo puedo yo verdaderamente hacer una exposición sólida de un pasaje? O sea, hacerle justicia al pasaje, sin nada más dar una versión express que,
1: ¿verdad? La versión light. Claro, es que, es que eso, a, a eso iba yo también a preguntarte, porque sí, lo, lo cultural influye. Pero también hay algo que es propiamente la exposición de la palabra. ¿Y ¿Qué tanto puedes tú desarrollar de, de, y explicar? Porque parte de eso es nuestra tarea como predicadores y maestros, es poder explicar la palabra y cómo lo haces tú en 20 minutos. ¿Qué, qué reto nos presenta, sí. nos presenta eso?
0: Por ejemplo, John Stott, en su libro de Entre dos mundos, él dice que en Inglaterra las, los sermones expositivos que él recomendaba eran de 30 minutos aproximadamente. Pero antes de él, Carlos Spurgeon, él decía que en su libro de discurso a mis estudiantes él dice 45 y Spurgeon se, 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 se tardaba 45 casi al punto porque él tenía varias cosas. Una de ellas era que también sus sermones los estaban transcribiendo y luego se iban a vender por un centavo y a él le daban cierta cantidad. Entonces No se podía pasar tampoco mucho. Pero otra cosa que dice Spurgeon en su libro de Discursos a mis estudiantes es que él se tardaba 45 minutos también por respeto a las otras personas que, que tenían que venir, por ejemplo venían a Londres pero luego se regresaban y él decía yo sé que tengo congregantes que tienen que regresar a la granja, que tienen que regresar a entonces este es el tiempo que yo sé que puedo exponer bien el pasaje y que hace justicia tanto a que vinieron como a que se tienen que regresar. Entonces, pienso que ahí es, es importante la labor del pastor, como pastor de su rebaño, más o menos ver. Pero si tienes un, un, un sermón demasiado corto, el problema es que no le vas a estar dando una buena dieta a, a la iglesia. Y ese es un
1: gran peligro. Claro. Y hablando de eso, de dar una buena dieta y de tener esta exposición clara. Bueno, siempre el reto está en que entre más corto, es el tiempo en más ganas les tienes que poner al estudio porque de esa manera uno va a poder exponer en ese poquito tiempo uh -huh. la verdadera esencia del pasaje. Entonces, pasando un poquito al tema de la preparación, eh, yo te quería preguntar, Emanuel, ¿hay una tarea del predicador sin duda alguna? ¿Cierto? Uno eh, quizás, a veces pienso yo que, no sé si, si todos tienen el mismo nivel de temor del Señor al exponer su palabra. Cuando uno dimensiona como esta es la palabra del Señor y este claro. encargo que yo tengo, me obliga y debería brillarme a mí a, a, a estudiarla con devoción y a, con preocupación para poder entenderla y hablar no lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere hablar. Y eso demanda un, un estudio cuidadoso. Pero del otro lado de la balanza tienes el obrar del Espíritu y, y que de eso vemos mucho, ¿no? Porque hay exposiciones en donde se abre la palabra, se lee un versículo y el resto es, eh, ¿qué diríamos? Iluminación del Espíritu o aquí es como lo que me venga ahorita y lo que el Señor quiere decir ahorita. ¿Cómo balanceamos eso, Emanuel? ¿Cómo podemos encontrar un balance entre un estudio cuidadoso y responsable de la palabra de Dios sin anular la obra del Espíritu y lo que el Señor quiere decir. Claro. Ese
0: es, ese es un tema que obviamente es súper es importante. Y cuando tú ves los, los libros de algunos predicadores que el Señor ha usado con, con grande fuerza, hablan sobre eso. Eh, por ejemplo, este Martin Lloyd-Jones, en su libro de Predicadores, Predicación y Predicadores, él hablaba de cómo él más o menos, o sea, estudiaba mucho. Planeaba más o menos lo que iba a decir Pero a veces el mover del Espíritu Santo eh, Podía verdad, eh, Llevarlo a algo Que a lo mejor no tenían en, en, en las notas Y famosamente en una ocasión Fue una iglesia en donde estaban Televisando el, el sermón Iba él a, a predicar Y le dicen, usted cuando, cuando vea la, la, la luz roja Se tiene que detener ¿okay? Porque nos, se, se acabó la transmisión Entonces él está predicando Y empieza a ver la, la luz roja y él dice, pero el Espíritu Santo, o sea, dentro de mí, yo tenía que continuar. Entonces continué, se acabó la transmisión, lo dejó ahí a, a la mitad y dice que la gente empezó a escribirle a la televisora de que por qué le habían cortado el sermón. Sí, ¿verdad? Entonces él dice, hay que tener las dos cosas. Por un lado, el estudio diligente en donde yo soy responsable, como dijo Cristo, escudriñad las Escrituras. Pablo también le dice algo muy similar a Timoteo, ¿verdad? Preséntate como aprobado, con, como un obrero que, que maneja las, las, las Escrituras. Pero por el otro lado no podemos cancelar para nada el obrar del Espíritu Santo, ¿verdad? En donde eh, Y creo que eso se logra, por lo menos en parte, Fabio, con la oración. O sea, en donde yo estoy orando por el sermón y estoy, estoy pidiéndole al Señor que Él use este sermón por medio de su Espíritu Santo para impactar. Porque de lo contrario es una charla. Mm. Y lo que yo quiero es que, que sea algo diferente.
1: Y, y creo que también va de la mano con la manera en que nos acercamos a la palabra. Así es. Porque también este estudio cuidadoso eh, de las escrituras puede convertirse como en un, er un ejercicio muy filosófico, teológico, científico. científico y terminamos transmitiendo un montón de información que puede ser información verdadera acerca de Dios y verdadera acerca de la doctrina, pero que no damos no espacio y no sí. transforma. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que podemos evitar ese, ese error? Hay varias cosas. Eh, Martin
0: Lloyd Jones tiene una frase famosa que dice que qué es la predicación lógica en fuego, ¿verdad? Y, 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 la, y la idea es que... La parte de la lógica, él no se refería a lo que normalmente uno piensa como lógica, como de silogismos y todo eso, a lo que se refería es que estás tú exponiendo las escrituras de una manera en, en la que muestras qué es lo que está diciendo el pasaje, cuál es el pensamiento del autor. Eh, estás diciendo, mira, es que está diciendo esto, lo está apoyando. Entonces hay un cierto, verdad, cierta lógica, pero en fuego se refería con el poder del Espíritu Santo. Eh, y eh, Steve Lawson dice que hay una diferencia entre enseñar y predicar, porque toda la predicación trae enseñanza. Eh, pero que en una ocasión le preguntaron a, a un predicador, ¿y cómo sabe usted cuando es predicación o enseñanza? Y que el predicador le dijo, si no sabes cuál es la diferencia, es que nunca has escuchado una predicación. Mm. Porque la predicación no es meramente un traspaso de información, ¿verdad? Eh, porque incluso la palabra predicar en griego keruso... Tiene que ver con proclamar. Uh -huh. Entonces, es una proclamación de un heraldo. El heraldo viene a proclamar lo que el rey dice. Entonces hay una, hay, hay una pasión que se debe de comunicar independientemente de si eres extrovertido, introvertido, uh -huh. si, si uh -huh. te mueves en el púlpito, no te mueves en el púlpito, si usas las manos, si no las usas. La pasión se transmite. Cuando estás apasionado por lo que estás diciendo,
1: eh, se transmite. Y ya no sé si tú lo, lo he visto. Bueno, y yo creo que tal vez conociéndote, creo que tenemos una, una personalidad similar. Uh -huh. Pero mi esposa me lo ha dicho a veces, así como uno se transforma un poco cuando está exponiendo la, sí. la palabra, porque no depende de la, de la personalidad. Y ahorita que tú mencionabas esto de, de, de esta no solo es informar, pero es buscar que el Señor transforme a la hora en que nosotros proclamamos el mensaje del Evangelio. Eh, esto me lleva a pensar también en, en todos los retos culturales, sociales, políticos, de todas las circunstancias que rodean a la iglesia local, a las ovejas a las cuales el Señor nos ha llamado pastorear. Uh -huh. Y ahí tenemos un reto adicional. No solo es eh, compartir la palabra del Señor, pero también ser pertinentes a la ocasión. Claro. Y a la situación, porque es ese pastoreo, ese cuidado de la grey de Dios eh, que nos invita también como predicadores y maestros a enseñar lo que la iglesia necesita. Sí. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué consejo le, le darías tú a los maestros o a los pastores que hoy enfrentan retos culturales, sociales, políticos, pero no saben cómo enseñar la Palabra? Que de modo que sean relevantes a las circunstancias que enfrentan. Sí. Porque uno se puede ir como... Este es el calendario de predicación, ¿no? Ya lo hice desde agosto del año pasado. No si es se que, mueve para nada. Y aquí estábamos y, y... Y creo que hay... O sea, es como... Eso no es malo del todo, pero ¿cómo encontramos ese balance entre una predicación que es pertinente a las circunstancias que vivimos?
0: Eh, yo creo que... Eh, eh, lo, lo que acabas de mencionar es clave y es el balance, ¿verdad? Porque por un lado, el periódico no puede ser eh, la, lo que ponga la agenda del sermón. O sea, si, si siempre el domingo vas a hablar de lo que salió en el periódico la semana pasada, llega un punto en donde parece que más bien es el periódico el que está poniendo la agenda. Y, es, y, y entonces cada vez que pase algo y te vas a convertir en un predicador que es simplemente un predicador de lo que ahorita está candente, ¿no? Y, y eso a la larga aburre a las personas ¿verdad? porque van a decir bueno pero pues es que ya siempre es lo mismo lo mismo es que está ahorita candente cuál es el tema pero por el otro lado uno no puede ser ajeno al periódico por así decirlo a lo que está sucediendo a nuestro alrededor entonces el balance pienso que está por ejemplo uno es en tener una predicación expositiva en donde le estás dando dieta regular a, a, a la iglesia que por ejemplo nosotros ahorita estamos eh, acabamos de comenzar Juan entonces vamos en Juan capítulo 2 y lo increíble es que en Juan, con esa predicación expositiva, encuentras cosas sumamente relevantes para el día de hoy. Y ahí es parte de la, de la verdadera contextualización, en donde dices tú como pastor, ¿cuál es mi congregación? ¿Cuál es la ciudad o el pueblo en donde Dios me ha puesto? Y cómo este pasaje habla a la vida contemporánea de las personas. Entonces, por ejemplo, lo que voy a predicar este domingo, eh, en donde el Señor Jesucristo limpia el templo, ¿verdad? La, la, la limpia del templo, la que cuenta Juan el Evangelista. Pues qué relevante es para el día de hoy porque nos habla de cómo el Señor Jesucristo es la solución a esa religiosidad que muchas veces hay en, 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 el, en el mundo en el que vivimos. Y eso está tan vigente hoy como lo estuvo hace dos mil años. Entonces pienso que ahí es donde hay, hay, gran, hay, gran, eh, hay mucho a hablar sobre contextualización pero el problema es eh, tener un buen balance con ella, ¿no? O sea que no, no puedo yo todo, todos los domingos estar tratando de hablar de lo de lo que está de moda. Eh, tengo que dar de comer a la iglesia, una buena dieta, pero por el otro lado no será ajeno a eso. Entonces, tratar de tener como, como en muchas cosas, ¿verdad? Sentido común, sabiduría, oración, eh, conocimiento de, 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 de mi congregación, todo eso. Y, y Fabio, yo estoy aprendiendo eso, ¿verdad? También. Mm. O sea, no, no es algo como que... Eh, lo tengo ya aquí, no, 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 para nada, no, es algo que estoy aprendiendo. Y
1: hablando de, de enseñar de manera pertinente y manteniendo un balance, te quiero hacer dos preguntas. Expositivo. Uh -huh. o temático <risa> y, y tal vez para si hay alguien que de repente no, ¿Qué es eso, no entiende uh -huh. qué es la diferencia pues tal uh -huh. vez nos dices de una vez claro, claro. qué es predicación expositiva y qué es predicación temática sí.
0: y déjame decir pa para, para empezar que puede, hay una predicación temático eh, slash expositivo que, uh -huh. que ahorita podemos hablar de eso pero normalmente cuando alguien piensa en una predicación temática básicamente es escoger algún versículo de la biblia eh, a lo mejor uno o dos, y predicar ya sea ese versículo seleccionado o escoger un tema y en base a ese tema seleccionar algún versículo en la Biblia. Que por poner el ejemplo que siempre se pone, ah, ahora quiero hablar del amor. ¿Ah, ¿Qué versículo habla del amor? Ah, pues este. Y entonces, cuando yo predico temático, lo que hago es que básicamente mis pensamientos los estoy imponiendo a la Biblia para entonces predicarla. Uh -huh. La predicación expositiva no, no siempre es secuencial, pero tiende a ser secuencial. Es decir, tomas, por ejemplo, un libro de la Biblia. Vamos a decir el, el Evangelio según San Juan o, o Marcos o Filipenses y lo predicas de principio a fin, versículo por versículo, exponiendo cada cosa que Dios dice. Y a eso le llamamos predicación expositiva porque si tuviéramos que resumirla en una oración sería que la predicación expositiva es cuando el punto del texto es el punto del sermón. Uh
1: -huh, eso es. Uh -huh. O
0: sea, de manera resumida, o sea, el punto del texto es el punto del sermón, mientras que en la temática muchas veces el pensamiento del predicador es el punto del sermón. Lo que yo creo, eso lo encuentro en la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia sobre esto que yo ya creo? Ah, pues aquí agarro estos versículos fuera de contexto... Los mezclo todos como, un, como una especie de caldo y sale el sermón. Uh -huh. Y la expositiva deja que el texto sea el que hable.
1: ¿Pero tú crees que entonces la predicación temática siempre podría ser negativa? ¿O hay predicación temática que puede ser bien hecha?
0: Sí, definitivamente que sí. De hecho, nosotros la, la práctica que tenemos en nuestra congregación es que, por ejemplo, cada como unos cuatro meses hacemos una serie temática. Entonces, por ejemplo, por, por, por poner algún ejemplo, hemos tenido series sobre qué es la iglesia y es un poquito más temático. Eh, a veces puede ser eh, una serie temática sobre precisamente lo que estamos hablando ahorita. Las cosas que están ahorita eh, en la sociedad muy fuerte, aborto, ideología de género, eh, etcétera, etcétera, en donde estoy tomando cierto tema, pero lo que hago, y aquí es muy importante, es que cada versículo que voy a, a mencionar, tengo que estudiarlo en su contexto, uh -huh. porque el problema con la predicación temática es cuando salpico textos, pero que no están en su contexto, que no dicen lo que yo estoy diciendo que dicen. Entonces una predicación temática responsable o temática expositiva es cuando estoy dejando que los textos sí digan lo que verdaderamente dicen, uh -huh. Entonces pienso que sí. Lo que nosotros hacemos en nuestra congregación es que la dieta regular es la predicación secuencial expositiva, pero también traemos eh, sermones temáticos como cada cuatro meses aproximadamente.
1: Una, una miniserie, digamos. Ya. Yeah. Ahora ya te dije que eran dos preguntas uh -huh. y aquí va la segunda. Uh -huh. ¿Qué consejos prácticos le darías tú a pastores y maestros que tienen sobre sus hombros la tarea de planificar las series de sermones. Y yo tal vez te voy a preguntar, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacen en, en tu iglesia? Mm -hmm. eh, y también, como nosotros vemos, digamos, uno ve en diferentes iglesias y a veces yo me sorprendo cuando yo escucho a alguien y dice, no, pues la serie de todo este año ya la, ya la hicimos como el de junio del año pasado. <risa> 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 ¿Cómo le haces para predicar <risa> Sí. Eh, eso, ¿cómo, ¿Cómo hace uno para planificar sí. una serie de sermones? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Pues mira,
0: hay, igualmente creo que la personalidad del, del predicador influye un poquito en esto. Por ejemplo, yo sé que Mark Dever eh, planifica con mucha anticipación, ¿verdad? Y, y yo, yo soy un poquito más como, como lo hacía Martin Lloyd-Jones en, en, su, en su libro. Lo, habla sobre esto en el predicador y predicadores. Y es que más bien, eh, antes de empezar una serie, yo me enfoco en orar para saber y discernir de parte de Dios y del Espíritu Santo qué es esa, qué es ese libro que vamos a estar estudiando. ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Juan. Eh, Juan es nuestra primera serie larga, por cierto. O sea, antes de eso, bueno, vimos Marcos, que, eso fue, que fue larga, pero acabamos de ver Filipenses, vimos Santiago, vimos Jonás, vimos Ruth, y que eran series un poquito más cortas. Eh, y lo que yo hago es más o menos planificar y decir ok, aproximadamente me va a tomar este tiempo, voy a hacer estas pausas pero yo personalmente trato de, de ser un poquito flexible, o sea, para decir, bueno aquí a lo mejor hay algo que, que, que el Señor pone en mi corazón por algo que sucedió y tampoco quiero ser tan rígido que no pueda yo, y yo le digo a la congregación, a veces les digo hermanos en este domingo vamos a estar hablando sobre esto específicamente. Vamos a pausar nuestra serie y vamos a reanudar la próxima semana. Entonces, para mí es una, un balance. Yo no puedo, como, como Emanuel, por alguna razón, simplemente planificar todo y decir ya ya tengo dos años aquí no me voy a no me voy a apartar. No, yo no puedo. O sea, siento que necesito dejar un poquito de flexibilidad. Entonces, la, personali la personalidad de cada pastor va, va a ayudar ahí. Pero sí tienes que tener un plan, o sea, no puedes decir, vamos ah, pues a ver, a ver qué pasa. No, sí tienes que tener un plan. Eh, para mí es muy importante darle a la iglesia visión, o sea, ¿hacia dónde vamos? O sea, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que se va a enseñar. Vamos hacia allá, no, no somos un barco ahí con el timón dando vueltas, o sea, tenemos un, un lugar hacia donde vamos. Entonces, no sé si eso ayuda o no ayuda, pero más o menos es, es un poquito de mi
1: personalidad con respecto a esto. Y cuando tú hablas, quizás en la experiencia que has tenido, a la hora de, de, de planificar qué elementos puntuales, además de decir de la oración, qué otros elementos tú podrías mencionar y cómo se ve ese desarrollo quizás ya en la práctica. O sea, tú te sientas, oras, consideras lo que el Señor quiere mostrar uh -huh. y enseñar a la iglesia... ¿Y después qué? ¿Cómo se, ¿Cómo se ve? Tal vez como para aterrizar un poquito uh -huh. las ideas para aquellos que quizás tengan una duda y digan, bueno, ¿cómo, cómo puedo seguir este proceso?
0: Fíjate que yo tengo como, como una metodología que más o menos uso ya por el tiempo, ¿verdad? Y es que siempre comienzo leyendo el texto y haciendo apuntes a mano, aunque después lo paso a la computadora, pero, pero para mí al principio es sin comentarios, sin nada, simplemente es el estudio del texto, yo le llamo a esta parte exégesis. Lo único que me permito son léxicos, o sea, diccionarios bíblicos. Veo una palabra, la busco en el diccionario, pero todavía nada más, ni Biblias de estudio, ni comentarios, es solamente con el texto. Ya que llega un punto en donde siento yo que entiendo el texto a, una, a un nivel suficiente, que, que me siento cómodo, o sea que okay, creo que sé lo que significa lo he estudiado, lo he meditado, entonces ya empiezo con algunos recursos, ¿verdad? Como algún buen comentario exegético y ya que he pasado el tiempo primero de la exégesis, ¿verdad? Y después el tiempo de los comentarios exegéticos, entonces empiezo la formulación del bosquejo y eso me toma bastante tiempo porque ahora es, ¿qué es lo que voy a, de todo lo que he estudiado, qué es lo que voy a poner delante de la iglesia? ¿Qué es lo que voy a decir? Digo, pues yo...
1: Cuando dices eso, ¿es la, la división de, de los textos para cada domingo? Ah, bueno. Ah, bueno.
0: No. no. No, no, Yo me refiero ahí domingo tras domingo. La división de los textos, yo hago eh, con anticipación una división aproximada. O sea, yo digo más o menos así. ¿Y por qué digo aproximada? Porque me ha pasado a veces que estoy predicando un texto y digo, oye, esta división no funciona. O sea... Yo pensé que estaba súper bien aquí terminar en el versículo 12, pero en realidad este subtítulo que está aquí no debería estar ahí. Entonces, yo me permito la, la, la flexibilidad de cambiar eso. Mm. O sea, yo personalmente sé que algunos son muy, muy rígidos, pero yo no. O sea, a mí me gusta eh, más o menos planificar y decir, estos son, esto es lo que me va a tomar, pero cuando yo digo, no, ¿sabes qué? Esta, esta división no funciona. Y fíjate que eso me pasó, Fabio, porque anteriormente, hace como seis años que estaba colaborando en una congregación y ya teníamos los textos definidos con mucha anticipación cuando a mí me lo asignaban a veces yo decía, es que el texto está mal dividido uh -huh. lo dividimos hace un año y medio y ahora que estoy aquí me doy cuenta que la división no es la mejor, pero como no había mucha flexibilidad, tenías que pues ni modo, entonces en ese sentido a mí me gusta ser más flexible
1: Genial, gracias Emanuel sí, creo que todo esto esta, esta conversación y también la experiencia que has tenido con los errores que has dicho que, bueno, no sí, no somos perfectos, no, no lo hemos aprendido todo. Pero lo que sí creo que podemos eh, compartir con nuestra audiencia también son herramientas. Uh -huh. Creo que eso es algo que a veces, eh, bueno, en inglés quizás abundan claro. los recursos y en español a veces es limitado, uh -huh. pero... ¿Qué herramientas podrías recomendar tú a un pastor o a un, pre, a un maestro uh -huh. predicador que en su preparación de uh -huh. la exposición bíblica? ¿Hay algo que tú usas, que tú dices esto es fundamental? Menciona los recursos, páginas, web, libros, lo que tú has usado en, en tu día a día en la predicación. Si quieres, déjame comienzo por
0: cosas que recomendaría eh, y cosas que uso pero de las dos cosas, porque a lo mejor va a haber algunas cosas que uso, pero que para algunas personas no sean tan, tan relevantes, pero lo primero que diría es una eh, estamos hablando de recursos, ¿verdad? recursos o sea, el primero obviamente es la Biblia y que nadie se confunda con eso, una buena Biblia de estudio sería una buena manera de comenzar porque es la Biblia, una, una buena Biblia de estudio te da un gran panorama, ¿verdad? o sea, no en lugar de comprar un comentario sobre Juan y tener uno sobre Primera Corintios, tienes comentario de toda la Biblia, entonces eso ayuda Ayuda bastante. Una buena Biblia de estudio. Hay varias buenas Biblias de estudio. Este,
1: todas de Lifeway, por supuesto. Todas ¿no? de Lifeway. No, 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 pero por
0: ejemplo, se me viene a la mente la Biblia de estudio MacArthur. Está la Biblia de estudio Holman. Eh, están otras muy buenas Biblias de estudio. La de la Reforma, la de eh, Herencia Reformada, etcétera eh, Creo que vale la pena que la persona investigue un poquito también qué tipo de, de Biblia para, la, para mujeres. Por ejemplo, está la Biblia estudio para mujeres, que es muy muy buena, etcétera. Entonces eso es una buena manera de comenzar. Otra cosa que, que yo recomiendo es si te puedes hacer de un buen diccionario bíblico, eso te va a ayudar bastante. Uno que está disponible en español es el Vine, V-I-N-E. Casi siempre lo puedes encontrar o en línea o en una librería cristiana. Es bueno, no es vaya un, un léxico así súper profundo, pero es bastante bueno. Está el strong, que también es probablemente el más famoso, tanto la concordancia como el diccionario bíblico strong, que son cosas diferentes y que las dos son muy buenos lugares. Nada más que si vas a comprar, por ejemplo, el vine o el strong, tienes que aprender a usarlos, porque mucha gente los usa mal, ¿verdad? Y entonces dicen cosas incorrectas desde el púlpito. No, es que esta palabra siempre quiere decir estas cuatro cosas y no es cierto. O sea, son cuatro cosas que puede decir, dependiendo de su contexto, no, no, no quiere decir todas las veces, por ejemplo, si yo digo taco pues, ¿qué, qué quiere decir taco? Pues dependiendo, si, si estoy hablando de la comida, pues el taco es algo que se come, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo en México, también le dicen taco a cuando tienes unos zapatos deportivos lo que tiene aquí le llaman taco, y en España es una mala palabra, o sea, cuando te refieres a una mala, no es una mala palabra, pero cuando te refieres a una mala palabra, no, esa persona dice muchos tacos entonces, o sea, entonces Todas las palabras tienen como que su significado de acuerdo a su contexto. Pero si hay una herramienta que yo uso así siempre sería una, un buen software bíblico. Los más famosos serían eh, Logos y Accordance, ¿verdad? Entonces Logos que tiene mucho material en español, Accordance no tanto, pero también. Y ahí encuentras de todo, ahora sí, ¿verdad? Desde Biblias, Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, comentarios, mapas, líneas de tiempo... Pero como todo software bíblico, lo puedes usar como si fuera un Ferrari o lo puedes usar como si fuera un bochito. ¿verdad? Depende de si tú estás dispuesto. A... Mm -hmm. Y bueno, esas son algunas cosas que se me vienen a la mente. Pero eh, otra cosa que mencionaría es ponerte a estudiar en un buen instituto bíblico, en un seminario, donde te van a enseñar a usar estas herramientas de exponencialmente de una mejor manera. Mm. Entonces ahí, bueno, di como que un abanico muy grande, pero más o menos.
1: Genial. Así que, Manuel, eh, gracias por, por, por haber compartido con, con nosotros todos estos consejos. Eh, creo que, como hablábamos desde el inicio, la, la predicación, la exposición de la palabra es una responsabilidad tan... Es un privilegio, es un honor. O sea, creo que no logramos dimensionar lo que tenemos en nuestras manos y, y qué bueno es poder hablar un poquito acerca de los retos que se van presentando, pero también no solo los retos, sino cómo podemos hacer, qué pasos podemos dar para cumplir de la mejor forma esta labor. ¿Por qué no, no nos despedimos de la audiencia con un consejo, Manuel? Si hubiese algo que tú pudieras decirle a un predicador, a un maestro de la palabra hoy, ¿qué consejo le darías tú? Bueno, de las
0: cosas que se me vienen a la mente, creo que una de las más importantes que le diría es que estamos viviendo en tiempos de tanta necesidad espiritual que no hay tiempo para trivialidades. Es decir, si vas a predicar la Biblia, predícala. Eh, el púlpito no es el lugar para eh, tener una conversación casual. O, o sea, Estamos en tiempos tan complicados que si vas a predicar, Predica la palabra de Dios La gente no viene a escuchar Ni discursos, ni charlas Ni tampoco viene a escuchar a Alguien que la pueda hacer reír Aunque no estoy necesariamente en contra de, de, Del humor Pero lo que vienen a escuchar es la palabra de Dios Así que predica la Biblia
1: Predica la Biblia Gracias Emanuel Por habernos acompañado Y gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este episodio y recuerda si no te has suscrito a nuestros canales de podcast hazlo para que recibas las notificaciones de nuevos episodios y como sabes cada mes tenemos un nuevo invitado para hablar de temas importantes de textos fuera de contexto así que nos vemos hasta la próxima